0: Começa agora Grão de Trigo... Plantando Sementes de Vida... Uma conversa semanal sobre temas de teologia e espiritualidade... Aplicando na vida os princípios do Evangelho... Olá irmãos, eu sou o padre Márcio Ferdinando... E este é o Grão de Trigo... Plantando Sementes de Vida... No EP de hoje conversaremos sobre a oração do Senhor, tópicos do Pai Nosso. O Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. É a oração dominical, pois ela resume todo o Evangelho de Cristo. Já dizia o escritor cristão Tertuliano. O Pai Nosso, é a oração cristã por excelência, porque foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia, os discípulos perguntaram ao Senhor, Senhor, ensina-nos a, a rezar, a orar. E Jesus, o mestre da oração, ensinou seus discípulos como rezar. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, encontramos a seguinte oração. Não sejais semelhantes aos hipócritas, com as muitas palavras. Portanto, orai assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se você prestou atenção, você viu que o texto de Mateus, onde encontramos a oração do Pai Nosso, tem uma pequena diferença da oração litúrgica. No Evangelho, nós encontraremos duas orações do Pai Nosso. A oração na versão de Mateus e a oração na versão de Lucas. A versão de Mateus ela é a base da nossa oração litúrgica, da nossa oração dominical, e ela contém sete pedidos, sete súplicas. A oração de Lucas é uma forma mais breve, lá no capítulo 11 de Lucas, e ela contém somente cinco, cinco pedidos. Então, o que é o Pai Nosso? É, em primeiro lugar, o Pai Nosso é a expressão da oração do cristão. Jesus ensina os seus discípulos a rezarem assim. E Jesus começa a dizer nessa oração, Pai. Jesus começa a dizer, Pai. É, Moisés conhecia um outro nome de Deus. O povo de Israel se relacionava com Deus com outro nome. Chamar Deus de Pai é uma atitude deste homem novo, Desse homem renascido pela graça. Deste homem que se reconhece filho adotivo em Cristo. É próprio dos cristãos. Chamar Deus de Pai. E Deus é Pai Nosso. Fazendo referência né, nesse é, pronome possessivo, Nosso. Jesus quer nos ensinar que a oração do Pai Nosso nos hermana. É fruto dessa oração... O sentimento de partilha, o sentimento de comunidade, o sentimento de vida comum, de vida unida. É pai, é pai nosso. Essa é a nova realidade da comunidade dos cristãos. A relação com Deus, por mais pessoal que seja, é uma relação vivida neste novo povo. Somos o povo de Deus. Não podemos rezar Pai Nosso sem levar para junto de Deus todos aqueles por quem o Filho se entregou. Quando rezamos Pai Nosso, abre-nos a misericórdia do Senhor e coloca-se diante dos nossos olhos também um campo de missão muito bonito, porque o cristão, a partir da oração do Pai Nosso, começa a entender que é preciso trabalhar pela unidade, que é preciso congregar na unidade. Então, a oração que Jesus nos ensinou e o podcast de hoje é esse podcast para nos colocar nos tópicos do Pai Nosso. E o primeiro tópico que precisa vir é justamente isso, né? a relação com Deus. Jesus nos ensina que a relação do homem novo, do homem nascido da graça, daquele que renasce nas águas do batismo, é uma relação com Deus que é Pai. E é Pai nosso. Por isso, aqueles que recebem essa oração na comunidade são os que fazem parte desse novo, novo povo. Pai nosso que estais no céu, é, o céu aqui, de maneira nenhuma, significa é, a ideia de um distanciamento, a ideia de Deus que está longe, que Deus que está distante. É, a ideia de céu aqui é, é a ideia da santidade. Deus que está no céu é o Deus Santo, Deus três vezes santo. O céu, portanto, é, não é simplesmente uma localização geográfica, como se Deus estivesse lá longe, porque o cristão sabe. Deus está perto do justo, daquele de coração humilde, daquele que tem um coração contrito. Então, o Pai Nosso que estás no céu é o Deus três vezes santo. Né? O Pai Nosso que está no céu é, é, é aquele Deus que na sua vida íntima, e o céu é a expressão da trindade, aquele Deus que na sua vida íntima nos convida para a pátria, nos convida para a eternidade, para a pátria verdadeira, o céu é a pátria verdadeira. É, depois desse, dessa introdução, o Pai Nosso nos abre... É, sete pedidos, né? Na versão aqui de Mateus, nos abre sete pedidos. Os três primeiros pedidos, numa relação para Deus. E os quatro últimos pedidos são súplicas naquela relação é, mais das nossas, das nossas necessidades. Então passemos brevemente os pedidos do Pai Nosso para conhecer essa oração e rezar melhor. Santificado seja o vosso nome. É, o nome entre os semitas é algo que constitui o israelita. Aqui nós, que constitui o, 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 o indivíduo, né? o, o nome define a qualidade das pessoas, define o ser. Então aqui nós entramos na intimidade de Deus, o nome de Deus é o nome da Divindade. Esse nome é o um nome santo. Ao querer a santificação do nome de Deus, nós estamos proclamando a santidade de Deus. É santificar aqui não é dar nada. né? Nós não podemos dar nada que acrescente a Deus. Ao dizer santificado seja o vosso nome, nós não estamos querendo a acrescentar algo em Deus. Né? O santificado é o reconhecer a santidade deste nome. O santificar do Pai Nosso não é dar, acrescentar algo a Deus, mas é o reconhecer a santidade de Deus. E essa santidade de Deus... Que depende também da nossa vida, da nossa oração. O reconhecimento dessa santidade depende da nossa vida e da nossa oração. Quem não reza, não reconhece Deus Santo, quem não reza não reconhece a santidade de Deus. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus existe antes de nós e Deus está próximo de nós, com a sua morte. E ressurreição do seu filho, com a morte e a ressurreição de Cristo, Deus se faz próximo de nós de maneira toda especial. Ele vem a nós na Eucaristia, ele vem a nós nos momentos concretos da nossa vida, porque Deus não abandona um filho seu. Mas no Pai Nosso, o pedir venha o reino tem um significado escatológico. Nós estamos suplicando que o reino de Deus prometido aconteça, já que agora pela nossa atuação, pela nossa conversão e de forma definitiva quando esse reino vier em poder nos fins do tempos. Então a oração apressa a vinda do Senhor e no Pai Nosso nós pedimos todo dia venha o vosso reino aqui agora nos corações convertidos e definitivamente no amanhã da vontade divina quando Cristo voltar em sua glória. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. É a vontade do Pai é que todos os homens se salvem. Nós encontramos esse testemunho de Paulo na primeira carta a, a, a Timóteo, né? capítulo 2. É, ele que manifestou o seu mistério, designo de sua vontade, quer em Cristo realizar na plenitude dos tempos a, a sua obra. Nós encontramos esse testemunho de Paulo na carta aos Efésios e, e Deus age com tanta paciência porque ele não quer que ninguém se perca, diz o apóstolo Pedro, a vontade de Deus, portanto... É salvar a humanidade. O seja feita a vossa vontade é a grande súplica que levamos a Deus para que Deus salve, para que Deus redima, para que Deus reconcilie o mundo consigo. Porque só pela oração nós somos capazes de entrar nesse processo de conversão, de entrar é, no fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é feita sempre no céu. né? No céu, os santos não colocam mais oposição a Deus. Então nós pedimos... Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Lá no céu ela é sempre feita. E aí nós suplicamos que a vontade de Deus comece a ser feita aqui. E a vontade de Deus é a nossa salvação. Então, que os homens é, é, se convertam. Esses três primeiros pedidos nos colocam, então, diante do mistério de Deus. Depois, nós olhamos para a nossa realidade e Jesus nos ensina a pedir. «Dai-nos hoje o pão de cada dia». O dai-nos é a expressão da confiança dos filhos que tudo esperam em Deus. O alimento que sustenta. É Deus que nos dá o pão de cada dia, que nos dá o pão de amanhã, né? na, na, na expressão aqui de Lucas. É Deus nos sustenta. Então precisamos sempre pedir que Deus nos dê o pão de cada dia e entrar na confiança da providência perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido, que surpreendente é esse pedido, nós nos voltamos para Deus como filho pródigo reconhecedores da nossa miséria do nosso pecado declaramos as nossas fraquezas e confiamos na misericórdia isso é tremendo, é tremendo mergulhar no mar da misericórdia então o Pai Nosso quebranta o nosso coração quando nos ensina que somos pecadores, que somos é, é, miseráveis e que precisamos de Deus, que Ele nos perdoe e, e nos ensina também a perdoar o próximo, né? assim como nós, é uma condicional, nós pedimos que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos, Jesus disse, né, com a mesma medida com que medirdes, sereis vós também medidos não nos deixeis cair em tentação esse pedido aqui ele atinge a raiz do nosso primeiro pedido, porque é, é, se Deus não nos sustenta nós não somos capazes de produzir frutos o ramo cortado logo seca, então a tentação é a tentação que o demônio sempre nos fez, desde os nossos primeiros pais, é a tentação da autonomia é a tentação de acharmos que somos livres sem referência nenhuma ao sagrado, sem referência nenhuma a Deus então nós pedimos ao Senhor Senhor, que não nos deixe cair na tentação, na tentação da autossuficiência e, claro, na tentação de todos os outros é, é, pecados. É preciso permanecer é, alerta e vigiante e a oração é o que nos mantém em pé. Deus é fiel e ele nos sustenta, mas é preciso rezar. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É, esse pedido de livrar do mal não é o mal uma abstração, não é o um mal simplesmente um sofrimento, uma dor. É o grande pedido de que Deus nos livre do mal, com M maiúsculo. Isso é, de Satanás, o maligno, o tentador. Aquele que é o homicida desde o princípio. João vai dizer, homicida desde o princípio, mentiroso, pai da mentira. Nós pedimos a Jesus que nos livre do maligno, pedimos a Deus que nos livre de todos os males passados, presentes e futuros, que nos livre do autor e instigador de tudo isso que é, é, é Satanás. Então esses são os sete pedidos do Pai Nosso, pedimos confiando no Senhor, é, o Pai Nosso, na versão ecumênica, tem aquela doxologia final que nós conservamos na missa quando se diz, pois vosso é o reino, o poder e a glória. O Pai Nosso da missa, só um detalhe, ele não termina com um amém. Né? Não se diz amém no Pai Nosso da missa. Por quê? Porque se tem é, a doxologia, se tem ali a, aquele embolismo na liturgia quando nós terminamos, né? pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, aí a comunidade responde, amém. E aqui, é, nessa doxologia final, nós retomamos os três primeiros pedidos, isso é, a glorificação do nome, o reino, a vinda do reino e é, o poder da vontade salvífica de Deus, o poder glorioso, né? pois vós é o reino, o poder... E a glória para sempre, que o nome de Deus seja glorificado, que o poder dele se realize nos salvando e que o reino de Deus chegue até nós. É, o Pai Nosso é a oração do cristão por excelência. Santo Agostinho dizia, tudo está na oração do Senhor e São Tomás de Aquino, a oração dominical é a mais perfeita das orações. Nela, não só pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem que convém desejá-la. Então, que o Pai Nosso nos inspire e que possamos sempre rezar o Pai Nosso para pedir a Deus todas as nossas necessidades na ordem que convém pedir. Às vezes a gente pede primeiro o pão, né? tão preocupados com o estômago, mas precisamos primeiro nos preocupar com a glória de Deus, nos preocupar com o advento do seu reino e, e depois daí confiar que Deus vai nos sustentar em todas as nossas necessidades. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Este foi o grão de trigo com tópicos da oração do Pai Nosso. Se você quiser colaborar com este programa, com este podcast, pode enviar mensagens e sugestões para o e-mail ferdinandopalmas.gmail.com Grão de Trigo, plantando sementes de vida.